0: Vorrei invitarvi ad aprire la Bibbia in quello che è il testo di oggi, Matteo capitolo 24, versetti dall'1 al 4. Mentre Gesù si va dal Tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si avvicinarono per fargli osservare gli edifici del Tempio. Ma egli rispose loro, vedete tutte queste cose? Io vi dico in verità non sarà lasciata qui pietra su pietra che non sia diroccata. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in disparte, dicendo, «Dici, quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente?» Gesù rispose loro, «Guardate che nessuno vi seduca». C'è un testo dello Spirito di profezia. Tra un po' entriamo nel merito di... Questa parte oggi ci vorremmo concentrare soprattutto su questo primo elemento che Gesù eh, indica come evento che potrebbe identificare eh, o o che è segno della venuta di Gesù, cioè il fatto di poter essere sedotti. Dice lo spirito di profezia «Dobbiamo saper riconoscere nella storia la realizzazione delle profezie» studiare gli interventi della provvidenza nei grandi movimenti della riforma e capire la progressione degli eventi nello schieramento delle nazioni prima del del gran conflitto finale. È già passato oltre un mese da quando abbiamo finito questo fatidico 2020, quest'anno che si preannunciava così bello, se non altro per il suono venti venti, ma che alla fine si è diventato eh, catastrofico, come non era successo probabilmente mai nella storia dell'umanità. È stato senza dubbio un anno particolare. Per certi aspetti la profezia biblica si è lasciata toccare con le mani. Per la prima volta nella storia dell'umanità, ogni nazione del mondo nei cinque continenti è stata sottoposta o forse sottomessa ad un programma di restrizioni, giustificato da un virus che ha seminato e purtroppo semina ancora tante vittime. Nato, si dice in Cina, ma chissà qual è la sua vera origine, qual è il suo vero, eh, lo scopo della sua esistenza. Sono stati varati durante quest'anno eh, dei meccanismi di controllo, è stata controllata sia la macroeconomia che l'economia familiare, la libertà individuale. I governi si sono permessi di stabilire delle leggi anticostituzionali, perché in caso di emergenza evidentemente ci vuole anche quello. Tutti i sistemi sanitari si sono concentrati sul Covid trascurando altre malattie, altre malattie importanti. Ed è stato coniato un nuovo termine, distanziamento sociale che per quanto mi riguarda è l'espressione più orribile che si sia usata durante tutto questo periodo, distanziamento sociale, sia per la distanza sia per il sociale che riguarda, parole che comunque non sono state scelte a caso. La profezia in questo periodo storico sta diventando la nostra storia, se prima la studiavamo con uno sguardo rivolto al passato, vedete la statua di Daniele 2, per esempio, no? dove studiamo tutto ciò che è successo nella storia da Babilonia in qua, o eh, spostato il nostro sguardo verso il futuro, Apocalisse 13, il marchio della veste, tutto quello che eh, succederà ancora, ecco, credo che oggi, nel 2021, possiamo sentirci pienamente protagonisti, come mai prima all'interno del quadro profetico, che Gesù poi è stato il primo a presentare in Matteo 24. Una precisazione però va fatta. Non esiste un evento isolato da tutto il resto che determina o che è il segno identificativo del ritorno di Gesù o della fine del mondo. Ogni evento fa parte di un grande puzzle, ma man mano avanza il tempo questo puzzle si completa. E se prima non riuscivamo a individuare quale poteva essere l'immagine che si celava dietro a questo puzzle, ecco, credo che oggi che siamo addirittura dirittura d'arrivo verso la sua conclusione, siamo in grado di identificare dove stiamo andando e che cosa succederà tra breve. Entriamo a dare uno sguardo quindi a questo aspetto del sermone profetico di Gesù. Gesù lascia la casa deserta, questa casa vi è lasciata deserta. Se ne va, se ne esce fuori dal Tempio, dopo aver discusso tanto con questi sacerdoti e farisei, che non avevano accettato il suo essere Cristo, il Messia promesso. E eh, dice che infatti, l'ultima parte del, del capitolo 23, da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Evidentemente questo modo di lasciare il Tempio aveva turbato un po' i discepoli, questo Tempio che era stato costruito per 46 anni e che aveva subito tanti abbellimenti da ritenersi una delle meraviglie del mondo all'epoca, i discepoli non potevano comprendere questa razione di Cristo davanti a, a ciò che aveva appena detto, per cui chiamano, attirano la sua attenzione verso la bellezza di questo Tempio. E lui risponde in maniera molto distaccata, ma realistica, vedete tutte queste cose, vi dico che in verità non sarà lasciata pietra su pietra, cosa che avviene una quarantina di anni dopo con la distruzione di Gerusalemme. Poi si spostano verso il Monte degli Ulivi e su quel monte famoso dove Gesù tante volte è andato a pregare da solo o si è radunato con i suoi, i discepoli si avvicinano e chiedono, dici, Quando avverranno queste cose, quale sarà il segno della fine dell'età presente e anche della tua venuta? E Gesù lì inizia tutta una serie di eventi, un elenco lungo di avvenimenti che sono segnali per noi per poter identificare quando avverrà il ritorno di Cristo, o almeno quanto siamo vicini a questo ritorno di Gesù. E nel versetto 4 dice appunto che dove noi ci focalizzeremo oggi, «Guardate che nessuno vi seduca». Nel capitolo 24 Gesù ripete per tre volte questo avvertimento, «Guardate che nessuno vi seduca». Lo fa anche nel versetto 11 che dice «Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti». E lo dice anche nel versetto 24 Ancora più forte questo versetto perché dice «Sorgeranno falsi Cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se possibile, anche gli eletti». Ci sono tanti versetti nella Bibbia dove si parla di seduzione, di inganno e di avvertimenti nei confronti di questi inganni e queste seduzioni. Addirittura Paolo dice che Satana, in seconda Corinzi, Satana riuscirà a travestirsi o riesce a travestirsi da angelo di luce. Per cui eh, le armi della seduzione sono tutte quante nelle sue mani. Come possiamo fare per essere eh, incolumi da questa condizione che eh, il mondo in qualche qualche modo propone? C'è un versetto però che voglio leggere insieme a voi che si trova in Atti, capitolo 20. Perché dettaglia, meno, dettaglia meglio eh, questa condizione di seduzione. Paolo si trova ad Efeso e nel momento in cui deve salutare tutti quanti, va verso la spiaggia, dove andrà a prendere poi una nave, e eh, prima di eh, salutare lascia loro un ulteriore messaggio. Aveva già predicato prima, ora lascia. Un ulteriore messaggio E nei versetti 29 e 30 troviamo delle parole molto significative per lo studio e per la meditazione di questa mattina. Dice così, atti 20, 29 e 30. «Io so che dopo la mia partenza si introdurranno fra di voi lupi e rapaci, i quali non risparmieranno il gregge, e anche tra voi stessi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse per trascinarsi dietro i discepoli» è interessante che in questi due versetti sembra che Paolo stesse dicendo la stessa cosa ma in realtà sta identificando due gruppi diversi sta dicendo che la, la seduzione può arrivare sia dall'esterno della Chiesa sia dall'interno della Chiesa stessa si introdurranno tra di voi lupi rapaci che sono quelli esterni ma ci sono anche degli apostati perché dice che anche tra di voi sorgeranno uomini che insegneranno cose perverse, per trascinare dietro i discepoli verso la perdizione. Vorrei eh, questa mattina soffermarmi brevemente su questi due aspetti e poi un terzo, che lo vedremo tra poco. Il primo aspetto riguarda la seduzione che può provenire dall'esterno. Ovviamente quando si parla di queste cose noi possiamo parlare all'infinito di tutte le immoralità che ci sono in questo mondo. Però non voglio entrare nel merito perché l'elenco diventa indefinito. Voglio eh, fare una breve analisi di quella che è la situazione eh, sociale, politica, religiosa di questi ultimi mesi. Sicuramente avete eh, sentito parlare di questo cardinale Viganò cardinale eh, presso gli Stati Uniti d'America che ora è andato in pensione, la lettera che scrive a Trump e successivamente altri discorsi dove descrive perfettamente tutto ciò che che sta succedendo in questo mondo e come il male stia dominando. Ho letto tutto quello che lui ha scritto e salvo qualche ovviamente cattolicità che esprime esprime quando parla del Rosario o della Madonna, ma. Sembra un uomo ispirato per quello che sta dicendo, sembra che stesse leggendo il Gran Conflitto. E infatti, che cosa sono, che, quali sono le cose che sono venute fuori eh, durante questo periodo? Intanto si sta parlando di capitalismo inclusivo. Si, si è riunito il Papa Francesco con i banchieri e i padroni del mondo e hanno creato un'alleanza economica per poter eh, risolvere i mali economici di questo mondo. Addirittura questo gruppo si chiama The Guardians, i guardiani. Sono i nuovi guardiani del nostro pianeta. Sono società internazionali, fondazioni globaliste e banchieri che si sono unite al Papa per dare, distribuire la ricchezza in modo equo. Finora non è stato fatto. In questo periodo si parla anche di ambientalismo, il Papa ha parlato molto della Pachamama. La Pachamama è una divinità Inca e l'adorazione della Pachamama è una pratica spiritica. E oggi attraverso lo spiritismo, si sta introduc- che si sta introducendo in ogni angolo, si vuole raggiungere tutte le religioni del mondo per poterle attirare a sé. L'ambientalismo eh, imporrà delle leggi protettive E da lì verrà anche poi la legge sulla domenica. C'è anche l'enciclica Fratelli Tutti, dove si parla dell'uniformità dell'essere umano, dobbiamo essere uniti, ma uniti significa pensare esattamente tutti la stessa cosa, motivo per cui c'è da cambiare anche tutto il percorso educativo rivolto ai nostri figli, ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Si parla eh, dell'accettazione di chiunque altro e quindi si fomenta l'LGTB, L'immigrazione, l'unica religione mondiale, e il termine di moda è bene comune. Vi ricordate quando ai tempi di Gesù i farisei hanno detto è bene che uno muoia per il popolo e non che tutto il popolo perisca? Bene, per il bene comune ognuno dovrà sacrificare, non solo il proprio benessere, ma anche i propri valori, i propri principi. Per la prima volta negli Stati Uniti in questo periodo la Corte Suprema di Giustizia non ha nessun membro protestante sono salvo uno che è ebreo tutti gli altri sono cattolici c'è un dibattito anche, avete sentito sull'elezione del nuovo Presidente che ha ricevuto un grande applauso da parte del Vaticano e dei Gesuiti che li stanno attorno con particolare eh, considerazione sta venendo meno anche la libertà di parola qualsiasi cosa tu pensi e dichiari contro il sistema sei aggettivato, e oggi esiste una serie di parole che vengono usate per aggettivare chiunque si ribella contro un sistema che deve andare, per forse in una certa direzione, integralista, negazionista, omofobo, complotista, conspirazionista, di qualsiasi virgola tutti sposti da un'altra parte, come succedeva nell'epoca medievale, Ecco che oggi, magari per ora non ti vengono con la metragliatrice, ma ti cominciano ad aggettivare per creare una separazione tra te e il resto del mondo. E tutto ciò parte da due elementi. Da un lato la paura, e quindi la soluzione al problema. Tu hai paura, io ti proteggo. Sappiamo bene che le crisi spesso sono create appositamente per tenere sotto controllo la massa e offrire soluzioni mirate e incontrastabili. Diceva Gesù in Matteo 24, 10 «Allora molti si svieranno, si tradiranno e si odieranno a vicenda». E voi sapete, hanno fatto una statistica, un sondaggio, chiedendo «Chi di voi, se vede il vicino che non rispetta le regole anti-Covid, lo denuncierebbe? Il 47% degli intervistati hanno risposto «Io lo farò». Quindi si sta adempiendo quello che dice la profezia dove il fratello tradirà il fratello il vicino e il vicino e così via... ...ci stiamo avviando in una certa direzione... ...sono tutti segnali che hanno un verso... ...e una direzione molto ben precisa... ...non voglio andare molto avanti... ...perché ci sono tante cose... ...ma guardate su internet per esempio... ...il sito del World Economic Forum... ...il Forum Economico Mondiale... ...dove ormai quasi in senso profetico... stanno anticipando tutte le catastrofi... ...che succederanno da ora in poi... ...altre pandemie, altre malattie... Addirittura parlano di una pandemia informatica dove un grande virus manderà in tilt tutto il sistema informatico mondiale e di conseguenza tutta la nostra vita, perché tutto ciò gira oggi attorno a un microchip. E questo meccanismo è, è lento. Noi assorbiamo le cose molto lentamente, ecco perché la seduzione. Non ti pongono nulla tutto d'un botto ma attraverso un meccanismo che va increscendo dobbiamo abituarci, le persone devono abituarsi senza contestare per esempio ci stanno imponendo il vaccino in modo moralistico non sto dicendo né vaccinatevi né non vaccinatevi sto dicendo che lo stanno imponendo attraverso il moralismo una sorta di lavaggio di cervello dove sei in qualche modo costretto a farlo nonostante le diverse controindicazioni e nonostante l'AIFA non dia l'Agenzia Italiana del Farmaco non dia particolari sicurezze sull'efficacia di questo vaccino Jorge Pamplona che è un medico avventista spagnolo di cui noi abbiamo qualche libro perché è anche scrittore in un articolo sulla rivista avventista spagnola lui scrive così «In Spagna prevale il principio d'autonomia della volontà, che riconosce il diritto di accettare o rifiutare terapie mediche. In Italia è uguale. Ciò nonostante, continua, la legge prevede comunque che le autorità pubbliche possano prendere qualsiasi misura per tutelare la salute pubblica. Potrebbe essere questo un passo, e, e qua c'è una sottile domanda che lui pone, Potrebbe essere questo un passo verso la limitazione della libertà di coscienza in altri ambiti, come in quello religioso, sulla base di un'apparente difesa dell'interesse collettivo rispetto alla libertà individuale? Lo pone come domanda, perché giustamente lui non un profeta e non può dire che sarà così. Malen White si esprime in questi termini. «Il nemico non compie la sua opera in maniera brusca e allarmante» ma mina segretamente i principi morali fondamentali. Tutto inizia con apparenti piccolezze. E poi, parlando dei ragazzi ebrei, Daniele e i suoi amici, quando sono stati deportati a Babilonia, vi ho ricordati l'episodio che mangio o non mangio, no? Bene, dice, dice così lo spirito di profezia. Il re Nabucodonosor non costrinse i giovani ebrei a rinunciare alla loro fede religiosa in favore dell'idolatria, non sono stati costretti a farlo, ma sperava di pervenirvi gradualmente, dando loro nomi che avevano un preciso significato pagano, mettendoli in contatto quotidianamente con le abitudini tipiche dell'idolatria e influenzandoli con i seducenti riti del culto pagano, sperava di riuscire a indurli a rinunciare alla religione della loro nazione per accettare quella dei babilonesi. Tutto si muove lentamente, è il nuovo ordine mondiale che ha quantomeno 200 anni di vita, perché sono più di 200 anni che si parla di questi, in questi termini, si è sviluppato molto lentamente perché ha dovuto sedurre le popolazioni per portarle tutte in un'unica direzione. Ma viene anche dall'interno la seduzione. Paolo lo diceva, ci saranno anche persone che trascineranno i discepoli verso la perdizione. La sorella White, se volete approfondire il tema, parla dell'apostasia alfa e dell'apostasia omega. Una grande apostasia, lei prevede che ci sarà all'interno della Chiesa, ma parla di pastori, professori di teologia, di amministratori, cioè a livelli proprio di quelli che la teologia la dovrebbero conoscere meglio di tutti. Una grande apostasia. Ma ci sono altre questioni. Nel 1940, per entrare in un compromesso con il mondo evangelico, la Chiesa adventista ha rinunciato all'idea che aveva sulla natura umana di Cristo e la ha cambiata modificandola per metterla in sintonia con quello che pensava il mondo evangelico protestante. Oggi si sta parlando molto di Spirito Santo, e proprio nel periodo in cui dovremmo pregare per la pioggia dell'ultima stagione, sta venendo fuori tutta una serie di dottrine devianti per quanto riguarda la figura, la persona, la presenza e l'azione dello Spirito Santo. C'è un'università dentista in USA che probabilmente l'hanno chiuso o sono in procinto di farlo perché tutti i professori hanno deciso di insegnare l'evoluzionismo come una teoria plausibile. Oggi si predica anche in Italia su eh, Genesi capitolo 1 e capitolo 2 come racconto simbolico, figurativo, cioè la creazione non è stata fatta come descritta ma è un racconto metaforico. Il ritorno di Cristo. Infatti Gesù parla di falsi Messia, ma anche falsi maestri. Gesù annuncia che alcuni si proporranno come Messia, ma ci sono altri che insegneranno teorie false sul ritorno di Gesù. Una volta una sorella sudamericana mi ha raccontato che in un paese latinoamericano un pastore ha fatto molto scalpore con le sue prediche dicendo che la NASA sentiva dei suoni che provenivano dalla costellazione di Orion, voi sapete che lo spirito di profezia dice che Gesù verrà da quella parte, un giorno potremo spiegare il perché, e questo pastore diceva che questi rumori che sente la NASA con i suoi grandi telescopi, è Gesù che si sta preparando con i suoi angeli per tornare sulla Terra. Così come troviamo pastori fantascientifici e quindi vanno a rendere nullo e quasi sorridente comico il messaggio dell'avvento di Cristo. Ci sono altri che lo negano e ci sono stati articoli apparsi anche sulle nostre riviste dove si diceva che il mondo di oggi è meglio rispetto al passato, quindi non esistono segnali che stiano ad annunciare il ritorno di Gesù. John Paulsen, ex presidente della Conferenza Generale della Chiesa Adventista in un articolo che ha scritto qualche anno fa sostiene che uno dei problemi che affronta l'Aventismo è la perdita di identità. Egli ritiene che gli Aventisti siano sempre più riconoscibili semplicemente come cristiani, anziché come cristiani avventisti del settimo giorno. Sembra che predicare che Cristo torna presto sia così in controcorrente che ci stiamo vergognando. E si contesta anche attraverso le nostre riviste, i nostri mass media, tutto ciò che riguarda il nostro credo fondamentale, quasi che ci vergogniamo di essere chiamati avventisti, perché ancora di avvento non si percepisce nulla. Ellen White, nel libro Gli ultimi giorni, dice «Se Satana si accorge che il Signore benedici il suo popolo e lo prepara a riconoscere i suoi inganni, Intensificherà gli sforzi e farà nascere da una parte il fanatismo e dall'altra il formalismo, per poter raccogliere alla fine una messe di anime. Dobbiamo temere, dice in un altro articolo la sorella White, «Dobbiamo temere molto di più i nemici dell'interno che quelli dell'esterno. Gli ostacoli che si oppongono al successo sono molto più alti nella Chiesa che nel mondo». È una critica a tutti noi, è una critica alla Chiesa, una critica che viene da un un Dio che ama la sua Chiesa, ma che ovviamente, così come all'Odicea, deve puntare il dito per dire devi cambiare qui e devi cambiare anche da quest'altra parte. Ma c'è una seduzione che è ancora peggiore di quella che viene dall'esterno o dalla Chiesa, è la seduzione del mio cuore. Lo spirito di profezia dice che dobbiamo avere cura delle vie dell'anima, che sono i nostri cinque sensi. E Geremia 17,9 dice che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, e insanabilmente maligno. Chi lo potrà conoscere? Solo Dio lo conosce. E avuto il privilegio e l'opportunità di conoscere e capire la verità, ma continua, nonostante tutto, ostacolare l'opera che Dio avrebbe potuto compiere in Lui, sarà escluso, perché Dio non accetta un cuore diviso. Le prove che si adensano intorno a noi creeranno nelle nostre fila unità e divisione. Alcuni che ora sarebbero pronti a prendere le armi per combattere nel momento del vero pericolo non resisteranno alla tentazione, perché non hanno edificato loro stessi sulla roccia e ha ricevuto la luce della verità e grandi privilegi, ma non ha rafforzato la sua volontà, ci lascerà con un pretesto qualsiasi. Ma c'è una speranza, c'è una speranza per tutti noi e anche un invito alla riflessione e alla consacrazione personale. Verso la conclusione del suo messaggio di Matteo 24, Gesù dice vegliate. E in realtà l'obiettivo del messaggio di Cristo non era soddisfare la curiosità dei discepoli riguardo il futuro, ma di prepararli e fortificarli per affrontare le avversità che si avvicinavano. Lo Spirito Santo è pronto ad abitare dentro di noi. Chi lo accetta e lo riceve come ospite d'onore sarà completo in Cristo. L'opera che Cristo ha iniziato in noi sarà portata a compimento. I pensieri puri si sostituiranno ai pensieri impuri, i sentimenti elevati ai sentimenti perversi. È un modo di vivere cristiano agli atti di ribellione. L'orologio profetico sta avanzando, in modo direi galopante. Le trombe di Dio stanno suonando per attirare la nostra attenzione, la prossima venuta di Gesù. Nella Sua misericordia Dio ci ha dato una conoscenza maggiore rispetto alle generazioni passate e l'offerta di grazia e perdono si ripete lungo la Scrittura in appelli commoventi che arrivano al profondo del nostro cuore e della nostra mente. Dovremo passare per prove che oggi sono immaginabili, inimmaginabili, ma con la forza dello Spirito Santo saremo vincitori. Nel 1400 circa 600 e poco più di anni fa. È successo un evento molto importante... ...in quella zona del mondo che si chiamava Boemia, ...sarebbe oggi eh, la Repubblica Ceca... ...all'incirca, proprio a, pra- a Praga. Gian Hus e Gerolamo da Praga... ...erano ferventi cattolici... ...tra l'altro il primo anche dottore in teologia... Hanno deciso di contestare tutto ciò che non andava secondo la Bibbia. E per primo Jan Hus è finito nel rogo, ed è morto bruciato. E quando lui si avvicinava a questo rogo, suo amico Gerolamo, che l'aveva promesso io verrò per aiutarti, si preparò imman- immediatamente a mantenere la promessa fatta. Senza salvacondotto si trasferì, partì per Constanza, in Germania, accompagnato da un solo amico. Ma giunto sul posto si rese conto che stava correndo un grande pericolo e quando prende la ritirata per tornare indietro lo prendono dei soldati che lo portano sempre a Constanza e lo mettono in una prigione, spaventosa, orribile, schifosa, per più di un anno. Quando lì si è trovato con fame con le malattie che venivano per causa dell'umilità, per l'immondizia che c'era, perché in, in un ambiente molto piccolo doveva fare tutto e più di tutto quello che noi facciamo in magari megaville. Era così indebolito che, quando lo chiamano, dopo un anno di questa prigionia, a difendere ancora la sua posizione, o piuttosto, meglio ancora, ad avviurare, cioè, a rifiutare il suo credo, lui davanti a questo dolore, con la mente ormai triste e indebolita, decide di abbandonare la propria fede. Lo mettono in galera di nuovo, sempre in quel postolino nonostante a- avesse abbiurato. E mentre trascorre ancora un altro anno, lui non fa altro che subire i grandi sensi di colpa che le aveva creato e l'aver rifiutato la verità che aveva conosciuto. Si sentiva in colpa verso Us e si sentiva in colpa verso Cristo che aveva dato la sua vita per lui. Per cui quando lo richiamano di nuovo per confermare la sua biura, lui prende la la parola e comincia a rivolgere ai presenti un sermone che scatena le coscienze di tutti. Diventa di nuovo l'uomo di Dio che era stato nel passato. E dopo quel grande messaggio che rivolge ai Suoi persecutori, anche Lui finì nel rogo. Quante volte noi siamo stati toccati dal dolore, dall'angoscia? Quante volte noi ci siamo trovati in situazioni dove sarebbe stato più facile dire no, meglio che lascio perdere il mio essere cristiano? Quante volte ci siamo trovati come Gerolamo, delusi, sfiniti, incapaci di sorreggere la fede e di guardare verso il traguardo. Quante volte, però, lo Spirito di Dio, gli angeli, servendosi anche da persone, da amici, da fratelli di Chiesa o da angeli in forma umana, hanno aiutato il nostro cuore a essere sollevato davanti al male. Possiamo cadere sette volte, ma sette volte ci rialzeremo se manteniamo lo sguardo verso la promessa. Oggi, più che mai, prevalgono le parole di Paolo quando diceva «Provate ogni cosa, ma scegliete il bene». Le parole di Gesù, le tue parole siano «sì» o «no», ma per dire «sì» o «no» devi conoscere molto bene la verità, perché altrimenti non puoi scegliere e fare anche come facevano i bereani, che di fronte addirittura alla predicazione di Paolo si sono quando sono tornati a casa hanno messo in dubbio tutto quello che lui diceva e lo hanno messo al vaglio della scrittura questa settimana concludo ho vissuto un'esperienza molto simpatica con un collega ero in giro in azienda e quando torno da questo collega lui mi chiede erano intorno alle 10 del mattino quel giorno dovevamo uscire a luna del pomeriggio mi chiede, hai trovato luna? Pensavo che luna fosse una persona il nome di una ragazza, di un'impiegata, e le ho detto no, luna alle trevici, hai trovato luna, sapete questa battuta, no? E credo che sia molto diffusa. Hai trovato luna. Ho detto no, guarda mi dispiace, ho girato tutto e non l'ho trovata. Ah che peccato, mi dice. Però c'è una buona notizia per te, le ho detto. Luna arriverà. E lui, mantenendo la battuta molto simpaticamente, è andato dai colleghi che erano a lavorare con lui e l'ha detto, sapete, non ha trovato l'una, ma mi ha dato una buona notizia, l'una arriverà. Noi siamo abituati a vivere di poche speranze, no? Di piccole speranze. L'una arriverà. Io non ho trovato l'una, ma ero certo che l'una sarebbe arrivato mi guardo attorno e per come ve il mondo sembra che in questo mondo Dio non abbia parte ma io so che Cristo tornerà e quando tornerà lo vedrò faccia a faccia e tutto ciò di cui oggi abbiamo parlato non ci sarà più prepariamoci affinché la nostra vita possa essere una vita di sacrificio eventualmente se necessario di sforzo spirituale di costanza nella fede per vedere quel giorno ed essere tutti insieme con Gesù. Offerto da Che2020 Un progetto che punta a divulgare la parola di Dio nella sua integrità.